0: משא ומתן עם מתן, שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שמי מתן רוזנברג ואני כוסם מקצועי. מזמינים אותי להופיע באירועים של חברות הייטק, בנקים וארגונים ברחבי הארץ והעולם. ובפודקאסט הזה אני הולך ללמד אתכם ולשתף אתכם בסיפורים ועצות על איך הצלחתי... להגדיל את המחירות שלי ולנהל משא ומתן עם לקוחות על מנת להשיג את המחיר שאתם רוצים. ברוכים הבאים לתוכנית, משא ומתן עם מתן, אני מתן. אז היום אני הולך לדבר איתכם עוד קצת על תפיסת ערך, על איך למכור, ובסופו של דבר לנהל משא ומתן על המחיר הכי טוב עבורכם. על מה שאתם מוכרים, אבל... שירות, מוצר וכו', אבל לפני זה, אני הולך לכם את ה סטורי שלי, על איך פתאום אדם קם בבוקר ונהיה קוסם. התשובה היא רועי יוזביץ'. מי זה רועי יוזביץ'? אני אגיע לזה. בקיץ 2006, סיימתי תיכון. עבדתי אז כאיש מכירות של וול סטריט בית ספר לאנגלית. אני לא יודע אם אפילו הבית ספר הזה עוד קיים היום, בדרך כלל בקניונים, בגדול התפקיד שלי היה להציע לאנשים בקניון להירשם לבית ספר לאנגלית. על ידי זה שבאותו רגע אני מכניס אותו לפגישה עם יועצת מכירות ב-best ובפחות best case זה לקחת שם ומספר טלפון, ואז מחלקת טלמרקטינג עושה את העבודה, ואם הליד התברר כאיכותי, זאת אומרת הביע נכונות אמיתית ולא סתם נתן לי את הטלפון כדי שאני אעזוב אותו בשקט, אז עליו קיבלתי עמלה. עכשיו, איך הם ידעו את הרצינות של הליד? אותו ליד קבע פגישה עם היועצת בכירות, שהיא זאת שממש מוכרת את התוכנית ומסבירה את מה שקורה בבית ועשיתי את זה איזה שנה, מקיץ של סוף י"א עד שסיימתי תיכון. ואז פרצה מלחמת לבנון השנייה. אני מגיע למי זה רועי יוזביץ', חכו חכו. פרצה מלחמת לבנון השנייה, 2006, קיץ 2006. כל המורים של הבית ספר גויסו בצו 8 למילואים. ואורית, שהייתה המנהלת של הבית ספר, הייתה נואשת וידעה שיש לי אנגלית שפת אם. אז היא אמרה מתן, אתה יכול להחליף את שון בשיעור, גייסו אותו למילואים. אמרתי, אין בעיה, how hard can it be? ועכשיו היא מבטאה, how hard can it be? שתבינו שאני כן עם אנגלית שפת אם, אבל אני בוחר לא להשתמש בו <laughs> כשאני אדבר עברית. ואכן לא היה כזה קשה, נהייתי מורה לאנגלית. בקיצור, אני בא למסיבת סיום כיתה י"ב, וכמעט לא הייתי אמור לבוא, כי הייתי במשמרת של לימודי אנגלית בוול סטריט, וביקשתי אישור מהורית מהמנהלת לצאת מוקדם יותר. ובוול סטריט היה קוד לבוש, דרשו ממני לענוב עניבה, ודי אהבתי את זה, עד היום אני אוהב לענוב עניבות. ובאתי עם עניבה וזה, ובאתי קצת כדי לצאת מידי חובה, כדי להגיד שלום יפה למחנכת שמאוד אהבתי, וללכת. אבל חבר, מישהו במסיבה הזאת, שזה היה רק הורים, אה, התלמידים והמחנכת, זה בערך מהאיש, אני לא זוכר מה זה היה, אבל הוא אמר לי, מתן, אל תלך, יש תוכנית אומנותית, והביאו קוסם. רועי יוזביץ' היה אותו קוסם בקיץ 2006, והוא היה ניצוץ להתחיל ללמוד הכל לבד על המקצוע. עכשיו, בגלל שהיה לי פרופיל 45, כי אני חצי חרש, אני ג'ובניק והיה לי הרבה זמן לשרוף, וקסמים נהיו האובססיה שלי, ותוך כדי הצבא אפילו התחלתי להופיע. אחרי השחרור היה לי ברור שזה מה שאני הולך לעשות, אוקיי? בזמנו למורת רוחה שלי, מי היקרה, שהיום מי ביגס פן, אוקיי? אבל היא כל כך דאגה שהיא שלחה אותי למכון אדם מילוא, שזה בעצם מכון שמאבחן מה אנשים צריכים לעשות בחיים. <laughs> מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, זה המכון. <laughs> אבל לאנשים בוגרים, כאילו. זה מעין הכוונת עבודה. אז אחרי יום שלם שמזכיר קצת את מה שעברתם בצו הראשון לפני הצבא, מבחנים שיחות טכניים, שיחה עם מאבחנת, צייר לי פועץ, כל הדברים כאלה, רק שהפעם זה על החיים האמיתיים, ולא על מה תהיה בצבא, אלא מה אתה צריך לעשות בחיים, הפסיכולוגית באותו סשן, אחד על אחד, אמרה לי שמתאים לי ללמוד משפטים. ואיכשהו השתכנעתי בשקר הזה. בוא נגיד לכם עכשיו, לא למדתי משפטים יום בחיי. אפילו לא התקבלתי. האמת היא, אפילו לא נרשמתי. אוקיי, לא נרשמתי אף פעם ללימודי משפטים, כי החלטתי כבר אז שזה לא בשבילי. אממ, ואני קוסם. זה מה שאני עושה. פול טיים, אני עושה את זה עוד מעט 17 שנה מאת... בהקלטת פודקאסט הזה היום. אני לא יודע מתי תשמרו את זה, אבל כנראה אני אעבור את ה-17 שנה. אז עכשיו בואו נעשה פאסט פורוורד, 2020. מרץ 2020, אני זוכר את תחילת הקורונה, כאילו זה היה אתמול, זה היה לפני שלוש שנים. אבל זה לא היה הרבה זמן, שלוש שנים, אבל אתם בטח עכשיו נזכרים איפה אני הייתי כשהודיעו שסוגרים את המדינה, שסוגרים את העולם וכולי וכולי, על איזה וירוס משונה מסין. אז uh, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה היום, אם אתם שומעים את זה, באפריל 2023. זה התאריך. אז אוקיי, okay, חוזרים אחורה, fast forward אבל קצת אחורה, מרץ 2020, הקורונה התחילה, וחוץ מהפחד הקיומי, שהווירוס הזה הולך למחוק את האנושות כולה. הפאניקה היותר גדולה שלי אישית ויותר מיידית, הייתה איך אני לעזאזל משלם שכר דירה? ופורמולה לילד. עכשיו, גבריאל זה הבכור שלי, הוא היה אז בן חמישה חודשים וחצי, ואני נותרתי עם יומן ריק, מחוק. כל הלקוחות, אני קוסם, הרי זה מה שאני עושה, אני עושה אירועים, כל הלקוחות התקשרו אחד אחרי השני לבטל, אחרי שכל פעם נוספה עוד מגבלה. עכשיו עד חמישים איש, עכשיו עד עשרים איש, עכשיו עד עשרים איש במרחק של שני מטר. בקיצור, אתם זוכרים את זה. ואז הכריזו על סגר, והם כבר לא היו צריכים להתקשר, אני הבנתי לבד. <laughs> אני נותרתי עם מקצוע שתלוי בהתקהלויות גדולות של אנשים, זאת אומרת, מקצוע של מישהו שאסור לו לעבוד, לפי המדינה. אז חוץ מקובד 19 שמילא את האוויר, מה שנשמתי הייתה פאניקה טהורה, ופלייט אור פייט, אתם מכירים את זה. אני בחרתי פייט. חוש ההישרדות שלי נכנס לפעולה וחיפשתי את הרגליים ואת הידיים שלי. עכשיו, אני הייתי רשום בכל מיני ניוזלטרים של קואוצ'רים וקופירייטרים אה, באותו זמן, כי זה חלק מהכיף שלי, ואני באותו זמן גם עבדתי אחד על אחד עם קואוצ' עסקי. מי שהכיר לי בזמנו את כל נושאי המשא ומתן ומחירות, ואת הספרים שעליהם אני מבסס כרגע את הפודקאסט אה, ואת כל הפרקים הבאים וכולי. אז היינו נפגשים איזה שלוש פעמים בשבוע בזום, עוד לפני שזום היה פופולרי, סתם היה כדי לחסוך זמן, כי הוא היה גר בצפון ואני במרכז. שמו ז, זיו רביב, ואני עובד עם זיו עד היום, ואני חייב לו הרבה מאוד דברים. אבל אני חייב להגיד לכם, באותה תקופה הייתי חייב להסתכל גם על נקודות מבט אחרות. ולראות מה עוד אפשר לעשות, לעשות איזשהו פיווט לאיזשהו שינוי חד של אופי העסק שלי כדי ליצור הכנסה עכשיו ומהר. זיו, חוץ מהעובדה שהוא קואוץ' וקופירייטר, הוא גם בעלים של כמה בתי ספר וירטואליים. זאת אומרת, קורסים דיגיטליים נקרא לזה. שהקהל יעד של הבתי ספר האלה הם קוסמים, מפעילי ילדים ואמני בלונים. בדיוק אותם אנשים שבדיוק כמוני הכל הפסיק להם בבת אחת. כל ההפעלות לא הפסיקו, כל המופעים, כל אירועים וכל המסיבות. אז רציתי לראות מה הפרספקטיבה של כל מיני אנשים אחרים. התחלתי לעקוב, קצת לפני הקורונה גם, אחרי בחור בשם עידן וואלר, או וואלר, שזה בעיקר אומר שהייתי קורא את האימיילים שלו כחבר בניוזליטר. כיום בשיווק דיגיטלי אתה קורא את האימיילים, ואז פתאום אתה רואה איזה מודעה שקופצת בפייסבוק. זה כזה all incompating, אבל בעיקר מה שגמר אותי זה היה, היה המיילים שלו, האימיילים שלו, שהיו שיווקיים ומאוד משכנעים. עכשיו, אם אתם לא מכירים את עידן וואלר, הייתי הולך, נרשם לאתר שלו, לניוזלטר, זה בחינם, רק כדי להבין כמה טוב הבן אדם הזה בלשכנע. הוא קופירייטר בן... הבנתם את הקטע. אז הוא פשוט באמת מדהים, וכתיבה והנאה לפעולה מדהימה. עכשיו, תבינו מה המצב שהיה לי. הכסף בחשבון בנק שלי היה על הקשקש וקניתי גישה לוובינר שהוא מכר באיזה אימייל אה, ב-400 שקל. עכשיו, היה לי כל כך קשה לשלם את זה, כי בערך ארבע חברות שעשיתי להן מופעים בממש תחילת מרץ ופברואר, היו חייבות לי כסף, כי אם אתה עצמא, אתה יודע מה זה שוטף 30, שוטף 60, שוטף חפש את החברים. הם נעלמו והפסיקו לענות לי בטלפונים, ואני ציינתי כבר שזה חודש מרץ 2020, אז זה חודש דיווח למס הכנסה ומע"מ, אני משלם כל חודשיים. אז הכסף היה לא רק כאילו על הקשקש, אלא אני, אני, אנשים חייבים לי כסף ואני חייב למדינה כסף פתאום. אבל עם כל זה שילמתי בארבעת תשלומים, בלעתי את הגלולה המרה וחיכיתי לוובינר. עכשיו התשלום לוובינר כלל גם, כלול בתשלום, שיחת, וובינאר, שיחת טלפון אישית. עם של עשר דקות של אחד מהקואוצ'רים שלו, זאת אומרת עידן וולר הוא הקואוצ'ר הראשי אבל זו חברה ועובדים תחתיו כמה אנשים, אני לא יודע באיזה קונסטלציה אבל לא משנה. עשיתי, עשיתי את הוובינר שהיה מעולה והוא נתן לי בעיטה מאוד כואבת לתחת, כאילו הוא קצת קרקע אותי, ויום למחרת אני חושב הוא התקשר, התקשר אחד הקואוצ'רים שעובד עם עידן והוא דיבר איתי, ובאמת עשה רושם של בחור אמפתי שאכפת לו. והוא אמר לי משהו שהוריד אותי מאוד לקרקע, ובהתחלה נתן לי תקווה, אבל התברר כטעות, טעות שלו. אני לא בטוח אם זו טעות שלו רטרואקטיבית, אלא רטרופרספקטיבית, זאת אומרת, אם הייתי בוחר את הדרך, אבל זו טעות שלו, כי בסוף לא, בחור, לא בחרתי את מה שהוא אמר לי לעשות, כי זה עשה לי פלשבק. לפסיכולוגית במכון עדה מילא, אותו מכון שאימא שלי שכרה אותי מיד אחרי הצבא, שאמרה לי שאני צריך ללמוד משפטים. אני מסביר. אותו קודש אמר, הוא טען בעצם שאני חייב לעשות מיד מיינדסט שיפט ממוצר של nice to have למוצר של must have, אוקיי? Okay? זה גם עידן וולר דיבר, דיבר על זה בוובינר. הוא צודק לחלוטין. באופן עקרוני באותה תקופה. מה זה, מה זה אומר? זה אומר ש... אני אסביר, יש סיבה שאני עובד עם זיו רביב כבר איזה שלוש שנים. הוא מגיע מהתחום שלי, הוא בדרן. ספציפית, הוא קוסם ילדים ואומן בלונים. פחות התחום שלי של המנטליזם קוסם למבוגרים, אבל הוא מכיר קשיים של בדרנים אחרים. אותו קוט של עידן וולר טעה לחלוטין. הנחת היסוד שלו לגמרי נכונה. זמנים של פאניקה, ויש פירמידת צרכים של מאסלו, מי שמכיר, מי שלא מכיר, אני אתעכב על זה קצת. היה לו פוינט על הקודש הזה, וכוונה אמיתית, טובה ונכונה. פירמידת הצרכים של מאסלו מדברת על ההיררכיה של מה בן אנוש צריך לעשות בעדיפות ראשונה, שנייה, שלישית וכולי, לפי מאסלו. מה זה צריך? מרגיש את זה בעצמות ובדם שלו. אז הדברים הראשונים שחייבים לדאוג לו, אחרת כל השאר לא חשוב, זאת אומרת העדיפות הראשונה, התחתית הפירמידה, כאילו משם הכל עולה, אלא הצרכים הפיזיולוגיים. צריך שיהיה לך אוויר נקי לנשום, אוכל שתייה ומחסה. זאת אומרת, יש לך גג, יש לך איפה לניח את הראש, יש לך אוכל, מספיק אוכל, יש לך אוויר נקי, זה בינתיים האיראח הראשונה, וזה מה שאנשים הרגישו בקורונה. יש לי מספיק אוכל. יש לי את הגג, אני, לא, אני צריך לשלם שכר דירה, כאילו כל הדברים האלה, זה הפירמידת הצרכים הראשונה, התחתית. ואז כשיש לך את זה, אתה הולך נגיד לעדיפות אה, שנייה, בריאות פיזית ונפשית, שתהיה לך תעסוקה, משימות ברורות, ואז עדיפות שלישית, אהבה, אינטימיות, משפחה. עדיפות רביעית זה הערכה עצמית שלך, זה כאילו כבר אה, מתחילים אה, ביטחון עצמי, כבוד, הכרה מהציבור, ועדיפות חמישית. ואתם תראו את זה בגוגל בכל מיני קונסטלציות, אבל זה בשביל הדיון שלנו פה. ראש הפירמידה זה מימוש, או לפעמים קוראים לזה הגשמה עצמית, או מיצוי יכולות, או חיפוש משמעות, התפחות עצמית, דברים כאלה. אז זה, זאת פירמידת הצרכים של מאסלו. אז אני, אני לא הייתי בכלל, לא הייתי שם בכלל. זה תמיד הרבה יותר קל למצוא מוצר או למכור מוצר בעצם, שמישהו חייב אותו, אוקיי? Okay? Uh, למה מישהו חייב לגור איפשהו, כן? Okay? אולי דירה פחות טובה, יותר טובה, אבל הוא חייב לגור איפשהו. קל למכור משהו כזה, להשכיר דירה למישהו. אז הוא אמר לי, אותו קוט של עידן וולר, אתה צריך לפנות לעדיפויות הראשונות בפירמידה. אז נגיד, אם מישהו שמן, והוא רוצה להרזות, כי הרופא אמר לו שהוא טרום סוכרתי, ולחץ סתם גבוה, וכל מיני מחלות שנגרמות מהשמנת היתר, ואולי הוא ימות מזה, אז שיט. הבן אדם ששמן, הוא אומר, זה מוריד לי שנים מהחיים, זאת עדיפות שנייה, פירמידת הבריאות, ולא התווכחתי, הוא אמר, תקשיב לי, אני עושה את זה, אני הולך לרזות, אוקיי? אז אני מדבר עם ה הזה, ואני, כאילו, כל ה ההתנגדות, ה אישית העצמית שלי, שאני אומר, ש... uh, אני לא יודע מה הולך להיות, לא יודע מה הולך להיות, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, ומי יודע מה יצא. אם זה יצא, זה יצא, אם זה לא יצא, זה לא יצא, ואני <Illusion> לא יודע מה לעשות. הוא אמר לי ככה, אף אחד לא הולך לקחת אותך לאירוע עכשיו, זה מאוד נמוך בעדיפויות של האנשים. הוא לא הסביר לי שום דבר על הפירמידה של מאסלו, לא, אבל דבר ראשון, הוא אומר לי, אין אירועים, שכח מזה. דבר שני, אף אחד עכשיו בכלל לא חושב על אירועים. הם רק חושבים על איך לא להידבק בחהרה הזה, ואיך לא להרוג את סבתא. What else can you do? מה אתה יודע לעשות, הוא שאל אותי. אתה יודע עוד דברים חוץ מקוסמות? אז אני מחפש בראש, וכל תחומי העניין שלי בשירין או בעקיפין, למדתי במקביל לקוסמות, ואני אומר לו, אם אני יודע להתלבש יפה, עם השנים פיתחתי מומחיות לאופנת קברים קלאסית, וזה נכון, חליפות, מטפחות דש, וקשירת עניבות, והתאמת צבעים וכולי, וכאילו אני קוסם, אני מופיע בציבור, ואני אוהב להתלבש קצת אירופאי. אז אני יכול לייעץ לאנשים איך לעשות את זה, והאמת היא שעשיתי כמה סדנאות בנושא לקוסמים, ואפילו לקחתי אותם לשופינג ספירי כזה, עם מדידות וכולי, וכאילו אחד על אחד, ייעוץ. אז הוא אמר, אוקיי, אמזון שולחים עכשיו רק כפפות, מסכות ואלכו ג'ל, וגם הפסיקו משלוחים לארץ. אתם זוכרים את התקופה הזאת? זה שומר. מה שהוא אמר. מה עוד אתה יודע לעשות? אז <laughs> אני כאילו אחפש. טוב, לימדתי את עצמי כמה שפות, אני דובר חמש שפות, עכשיו זה אמת, זה דובר אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית וגרמנית, ויש לי שיטה משלי, כאילו פיתחתי את הדרך שאני יכול לעשות את זה. ואפילו לימדתי אנגלית בבית ספר לאנגלית והעברתי שיעורים בתים. עכשיו, הסברתי לו על וול סטריט וכל הזה לפני, אוף, <tuh> הרבה זמן. ואפילו עבדתי עם כמה מאומני החושים המובילים בארץ, היה המופע שלהם באנגלית, יש ניר חיימוביץ', אמיר לוסטיק, אבל באמת, עבדתי איתם על האנגלית. אז הוא אומר, אוקיי, אוקיי, פה הוא מצא את ה... זה שלו, הוא אומר, זה כבר מעניין, אתה צריך להתמקד בזה. עוד פעם קיבלתי פלשבק לפסיכולוגית מיד עמילו, שכאילו אמרה לי ללמוד משפטים, אבל זרמתי. הוא מנסה לעזור לי, אז אני, אני אומר, אוקיי. זהו, החלטתי. אני אמרתי לעצמי, אני חוזר ללמד אנגלית או עברית או מה שזה לא יהיה, מה שאני יכול ללמד. נכנסתי לאתר italki.com, מי שלא מכיר את זה, אחלה אתר למצוא אה, מורים אה, מסקייפ, זום וכולי, בכל מיני מחירים. זה אותו אתר שאני מצאתי את המורה שלי לספרדית לפני איזה עשר שנים, ואני העברתי בו אלפי שעות לימוד. אז אמרתי לעצמי, אני אהיה מורה שם. ואז חשכו עיניי, עשרה דולר לשעה, עשרים דולר לשעה ברוטו, בלי כל העמלות של האתר, ופייפאל ומיסים, וזה מה שהמורים מבקשים, אתה יכול לבקש קצת יותר, אבל רק חשבתי על זה. כמה זמן אני צריך לעבוד בזה? כל יום? כל היום? שמונה שעות ביום, עשר שעות, 12 שעות, כדי שאני אוכל להגיע לשכר דירה, לשלם על ארנונה, חשבונות, חשמל, מים, גז, אינטרנט, אוכל, ביטוחים, וכמו שאמרתי לכם, חודש מרץ, חודש דיווח, שבו אני משלם למס הכנסה, מע"מ, חודשים. Okay, אוקיי, אמרתי לעצמי, בוא לא נשכח, דבר אחד אני יודע לעשות, ויודע לעשות טוב, ויודע להרוויח מזה כסף, וזה מופעים. ידעתי עוד כמה דברים, כמו האנגלית שסיפרתי לו, והחליפות וזה, אבל לא היה להם את אותו ROI, Return on Investment. לא היה לה את המכת כסף שהייתי צריך לעשות. המכת כסף שהייתי צריך לעשות הייתה צריכה להיות גדולה והייתה צריכה להגיע אתמול. צריך פתאום 20 אלף שקל הזרקת מזומנים בחשבון שלי. עכשיו זיו רביבה קוד שלי, אותו קוד שאני עובד איתו עד היום שלוש שנים, יש משהו שהוא יודע לעשות את אותו מכולם, הוא יודע לכתוב copywriting, דווקא לאנשים שמוכרים דברים שהם nice to have, אוקיי? Okay? על הערך, על תפיסת הערך, זה הערך הגדול שזיב אחד מהערכים שהוא מביא. אז אמרתי כבר שהוא בעלים של בתי ספר ויטואליים, מוכר קורסים דיגיטליים, ביניהם kids entertainment academy ובלון artist college, וזה לא צריך להגיד לכם הרבה, אבל הקהל שלו זה... מפעילי יום הולדת, קוסמים, והוא ידע להגיד לי משהו על העולם הזה שקורה עכשיו באותו רגע בקורונה. משהו שהקואוצ'רים של עידן וואלר כנראה לא ידעו, כי הם לא מגיעים מאותו תחום. בעצם הוא אמר לי משהו הפוך לגמרי מהגישה של עידן וואלר והקואוצ'רים שעבדו תחתיו. הוא אמר לי, עכשיו יכול להיות שהוא אמר לי את זה כי זה מה שרציתי לשמוע, הייתי צריך איזשהו... גלולת הרגעה או משהו כזה, אבל מההיכרות שלי עם זיו, זה לא מה שהיה. הוא אמר לי, אתה יודע מה, מתן? יש שמועה שבארצות הברית יש קוסמים ואומני חושים שמופיעים דרך הזום. אמרתי לו, מה זאת הוא אמר לי, הם מופיעים בזום. אמר לי, שמע, אנחנו מדברים בזום עכשיו, נכון? וזה היה סשנים בזום. כן, כן, אנחנו... אז יש אנשים כמונו, בעצם כולם היום, כל מי שעובד בעבודה, בהייטק, בבנקים, בקיצור, הוא עושה פגישות בזום. כולם בזום. אז אתה עושה להם מופע. אבל איך עושים מופע בזום? כאילו, מה, איך... אז הוא אומר לי, אתה אומר לי, אתה מספיק יצירתי, תיצור מופע כזה, אתה תהיה בסדר. מי שיזמין מופע כזה, כנראה שזאת תהיה הפעם הראשונה שהוא יחווה את זה, אז כאילו, הסטנדרט נמוך. אז יאללה, בוא נמכור את זה. אז אמרתי, מה למכור? אין לי את המוצר. בדיוק. קודם כל נדע אם יש דרישה בכלל. שלח לרשימה שלך את האימייל הזה, ואני מתרגש לקרוא לכם את האימייל הזה, כי הוא מלמד על איך ממסגרים בעיות, ואנחנו נדבר על זה היום בפרק בטירוף, כאילו על איפה למצוא את הפיינט פוינט. קחו קונטקסט, האימייל הזה נכתב ונשלח ב-30 במרץ 2020, במהלך סשן קואוצ'ים, בזום אם זה יבזום, אנחנו כותבים את האימיילים יחד, כדי שאני אבין ואלמד מה הוא עושה. כותרת, החדשות שמבאסות נגד החדשות שלא מבאסות, זה הכותרת. שוב, קחו בחשבון, זה אימייל נועד לקריאה ולא להשמעה, אבל אתם שומעים עכשיו את הפודקאסט הזה, מדובר על מרץ 2020, זאת אומרת לפני יותר משלוש שנים. הנה האימייל. אם אתם מסתכלים בחדשות בטלוויזיה כמה פעמים ביום, זה באסה, אבל היום תקבלו ממני דווקא מסר חיובי, טיפה של אופטימיות בים של רגעים של סגר. תראו, יש המון סיבות לדאוג. מספר הנדבקים עולה, הסגר מתחזק כל יום. כל הדברים האלה לא נעימים לאף אחד. זה קורה בכל העולם, בכולנו, באותה צירה עם השאלה מתי זה ייגמר. אבל המצב הזה גם מביא איתו הזדמנויות מסכר... מסקרנות. כן. יש גם את ההזדמנויות לרגעים קסומים של משחקים עם הילדים. צפייה ביחד בסרט שראיתם כבר 28,000 פעם, ואפילו הרבה יותר ארוחות משפחתיות שבישלתם בעצמכם, אולי אפילו בתורות. אצלי יש פרץ של יצירתיות. דוגרי זה לא בא לי מבפנים, זה בא מצורך של שתי חברות שרצו צור... תוכן ויראלי ומהר. תוכן ויראלי בתקופה הזאת? שאלתי? לא מספיק הווירוס הזה? מסתבר שהיכולת לרתק אנשים באירוע חברה, בכנס או אפילו בבת מצווה יכולה להפוך לסוג של נכס, ואני בתהליך צילומים של שתי מיני סדרות. עוד על זה בימים הקרובים. החלטתי שאם משהו טוב קורה לי, זה סימן שאני יכול לעשות משהו טוב בשבילך. לדוגמה, 1. התחלתי להעביר שיעורים באינטרנט לקוסמים מקצועיים ולחובבים כאחד. 2. אני עושה מיני הופעות בזום. למי שבא לו חוויה אינטימית מיוחדת במחירים אולטרה מגוחכים. שלוש, כל מי שרוצה שאני אעשה בשבילו עשר שכיבות צמיחה, גם זה הולך. שומרים על הבריאות. אני פרודוקטיבי כתמיד, ח, חת תמיד, ורוצה, אני פתאום מרגיש כמו זוהיר בעלי ולמח... <laughs> סליחה, חוזר חוזר לאימייל, ורוצה לעזור. בלעדיכם לא הייתי מגיע להזדמנויות שהגעתי אליהן. אז מה הייתם רוצים לקבל ממני? וברכה קסומה, מתן. נ"ב, אני עובד על שתי סדרות של בהם יש שילוב של קסם עם מסר חינוכי, שיווקי, הדרכתי. זה תהליך מרתק וחיובי, והוא גרם לי לחשוב, האם יש משהו שאני יכול לעשות בשביל לשמח אתכם, כמו מופע פרטי בזום לכל המשפחה, במחיר אולטרה מגוחך? נ"ב, 2, אני קורא כל תגובה במייל, אז אשמח לשמוע מה דעתכם, איך אני יכול לשמח אתכם. עכשיו נשבע לכם צמרות, זה מצמרר אותי בעצם רק, רק לקרוא את האימייל הזה. הוא כל כך אופטימי וחיובי בתקופה שרק רציתי להתרפר בצורך עצמי באיזה פינה ולבכות. נשבע לכם. זה, כזה, זה, זה היה כזה, אולי אתם במצב הייתם הרבה יותר גרוע. או יותר טוב, אני יודע. במייל הזה שהרגע הקראתי לכם, הקראת לכם יש כמה שיעורים קריטיים. אחד, אתה נותן להם בוסט, של תקווה. אתה מראה שיש דברים חיובים גם בתקופה מאוד לא חיובית, והכי חשוב, אני מתחיל למסגר את ה-Nice to have כ-must have. אני מצטט מתוך האימייל: מסתבר שהיכולת לרתק אנשים באירוע חברה, בכנס או אפילו בבת מצווה, יכולה להפוך לסוג של נכס. זה הציטוט מתוך המילה. אז המילה מסתבר, היא מעידה על זה שאני לא מעיד על עצמי, כן? אני לא אומר על עצמי, אלא אני כנראה הבנתי את זה מהסביבה. והמילה נכס, מעידה על זה שזה כנראה משהו שאתם צריכים. זאת אומרת, זה נכס. יותר מזה, אני, אני לא אומר את זה במייל, במיילים כאלה, כמו שלמדתי חשוב לדבר על רעיון מרכזי בודד. או לפחות לא לפרט יותר מדי, ויש כמה דברים מפורטים במייל, אבל יש רעיון מרכזי. אז uh, הרעיון המרכזי של אולי מופע זום, אני נותן אותו יותר כרמז, כטיזר באימייל הזה, וצריך להשאיר את זה לאימייל הבא, לרעיון היותר מרכזי אולי. אז uh, אני הולך לקרוא לכם עכשיו את האימייל הבא. הוא גם, האימייל הבא, זה חשוב לציין, הוא גם תורגם לאנגלית על ידיי. על ידי, והוא נשלח גם לרשימה של הלקוחות שלי בניוזלטר של לקוחות חו"ל. זאת אומרת, לקוחות שהזמינו אותי, נגיד אבא שבא עם כל המשפחה מאנגליה לעשות בר מצווה לבן שלו בירושלים, והוא עובד באנגליה, באיזה חברה, אז פתאום זה כאילו יש שם קשר, זו נקודת החיבור. אז האם לזה, קודם כל הקונטקסט, הוא נשלח בשמונה, שמין, באפריל 2020. Uh, וזה לגבי פסח. עכשיו, אני מקריא לכם את, את האימייל, ננסה להיות אין קרקטר, זה האימייל. יש החלטה לגבי הסדר הערב, שכבר החלטתם, וזה לא ממחביא את האפיקומן. אני מדבר על הלפטופ בארוחת החג. זה אשכרה הולך לקרות הערב אצל רבים מאיתנו. ערב פסח, עם הארוחה והאגדה וזום שמחבר אותנו לשאר משפחה. אתם רואים את כולם במרובעים הקטנים. יש אחד שהוא הוסט, זה אתה או את, וזה אומר שתוכלו לעשות לדוד גדעון מיוט. Uh, פחות הפעם יהיה סדר מסודר. מאמן שיהיה סדר <laughs> מופתי בקריאת האגדה. לא שאני איזה מלומד גדול, אבל כן קראתי שישנם רבנים שאומרים שזה מותר. עכשיו, אני מגיע למשפחה דתייה, ולכן אנחנו נעשה מעין קבלת פסח חצי שעה לפני כסיסת החג. זה חלק מהמסורת שלנו, המשפחתית. במיוחד השנה ננסה להתקרב דרך הזום. וזה מה שהזום עושה, הוא מקרב אנשים. יוצא לי לדבר עם סבא שלי כל יום דרך זום. לכם יוצאו לה לדבר עם חברים במשפחה. זה חמוד, לא? מה עוד אפשר לעשות בזום? אתם יודעים מה מגניב? מופעי קסמים ומנטליזם דרך זום. הקולקות שלי ואני כבר שמנו לב שיותר ויותר חברות רוצות משהו. תוכן מגניב, משהו שאפשר לעשות בימינו, זה לגרום לעובדים להרגיש שוב שייכות למחלקה, חברה, סניף, you name it. אחרי הכל, בואו ננסה להיכנס לנעליים של המנכ"לית הדס. היא הייתה צריכה להוציא חצי מהעובדים שלה לחל"ת. אאוץ'. תוסיפו לזה את זה ששאר העובדים צריכים לעבוד עם הילדים בבית. והדס זוכרת ימים שאנשים דיברו בחדר האוכל של החברה, בלי לשים לב שהיא שומעת תוך כדי אה, הכנת קפה, על איזה גדול היה ההוא והיה הזה, תשלימו בראש את ההטבה שאתם אוהבים לקבל בעבודה. אז הדס מבינה, היא צריכה משהו להעלות את המורל של העובדים, משהו מרחוק. כי לשלוח בו בוניירה או פרחים זה מה כרגע, ואז היא פונה אליי לעזרה. הדס חכמה רוצים להיות כמו הדס? אני מבלה את הזמן עם גבריאלה חמוד, שהוא כבר בן חמישה חודשים, ועם קארן אשתי היפה, והפכתי לאחרונה להיות קוסם זום. מישהו שמסוגל להעיף לכם את המוח ולהפוך את היום שלכם לפרודוקטיבי יותר, בזכות מופע וירטואלי מפתיע במיוחד. הפכתי את כל הקסמים שלי לאינטראקטיביים דרך המסך. בשבוע הבא יש לי שני מופעים כאלה, אחד לכמה משפחות שהתאגדו יחד כדי להזמין מופע ממני, והשני לעמותה לאירוע של אלף משתתפים. ואז, כשעולם נותן לך לימונים, לפרטים לגבי מופע וירטואלי מפתיע מהרענן ומגבש בצורה לא רגילה, שיעשה לעובדים שלכם תחושה של שייכות, תשיבו לאימייל הזה, נקבעת פגישת זום קצרה להדגמה. תכינו ביומן, שבע דקות בדיוק, קל, לא? שלכם, מתן. נ"ב, אם אתם מכירים מישהו שיכול להתעניין במופע וירטואלי דרך זום, שכולל קטעים מפתיעים במיוחד של קסמים שקורים בידיים של המשתתפים במופע, אז אשמח שתפנו אותו אליי. אתם פשוט יכולים להעביר לו את המייל הזה עם המילים מומלץ במיוחד. הוף, <laughs> טוב, טוב. <laughs> ואני לא לוקח, קריף, תודה רבה זיבי אם אתה שומע אותי זיו, אוהב אותך מאוד. עכשיו, מה שהמייל הזה עשה, הוא לחץ על נקודות כאב. היה הרבה מאוד כאב באותו זמן. לא יכלנו לראות אנשים, אתם זוכרים את זה? ואנחנו גילינו עד כמה זה חסר כשאין לנו את זה. זה ה-must have שנוצר, must have זה must see people, אוקיי? Okay? זה ה-must have שלנו. בתחום האירועים, לאנשים בוטלו אירועים של פעם בחיים, כמו בר או בת מצעה או חתונות, אם זוכרים את ההיסטריה. חברות הייטק פתאום נגמר כל הפיתוי. כאילו, הפיתוי של לעבוד בחברת הייטק, למרות המשכורת היפה, כאילו, לא רק המשכורת היפה, זה שיש במטבח מכונת אספרסו וכל מיני סוגי דגנים, כל סוג גני הבוקר, הברקפאסט סיריאל שתרצו, קרמלה בכל טור וחדר פלייסטיישן וחדר כושר ושיעורי וגם מקום שאפשר לפגוש ולדבר עם קולגות. כל זה נלקח מהעובדים. זה כמו לקחת סוכריה מתינוק, הוא מתחיל לבכות. לפ... הוא פתאום מבין כמה ה-nice to have הזה שהיה לו, שאף אחד לא באמת צריך למלט דגני בוקר, אבל זה ה-nice to have שלו שהוא בעצם must have, הוא, 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 הוא התמכר אליו. נוצרה כבר ההתמכרות והאדפטציה של הטוב. אז אנשים חייבים. לראות אנשים אחרים. בגלל זה נגיד אם אתה אסיר בכלא ועשית משהו מאוד רע בתוך הכלא, לשלוח אותך לבידוד בצינוק זה העונש הכי חמור שאתה יכול לקבל. אנשים חייבים לראות אנשים, הם יצורים חברתיים. הבעיה היא שכמו באירוע רגיל שבו נפגשים באולם אירועים, ובמקרה אין באירוע תוכן אז לא זוכרים אותו, אז על אחת כמה כשכולם מול המסך במשך שעות והילדים מאחורה והכל כאוס, אם מסיכת זום נעימה, מפתיעה ומגניבה, זה עושה חשק לעשות אותה, זה מחבר בין האנשים. זה, זה בעצם מצאתי את ה-must have, את, הא, את האינטראקציה היותר אה, לא קשורה לעבודה בתוך פגישת עבודה, אה, ואנשים, כל מיני חברות התחילו לראות את הצורך, כמובן אירועים פרטיים. עכשיו, פה אני מתחיל את שלב המנוף. אתה לא יכול לשחק אותה מסכן לאורך זמן. אתה לא יכול להגיד, אני צריך... אתה לא יכול. אבל זה אומר שאני בהתחלה לא יכלתי למכור מופע זום במחיר שאני מוכר מופעה רגילה. כמו שאמרתי לך, הייתי צריך עם זריקת כסף, הייתי צריך להיות קצת יותר סבלני ולראות מה אנחנו יכולים לעשות. אז אני הייתי צריך למכור מלא מופעי זום כדי להגיע למחיר של הופעה רגילה כדי שאני אוכל לשלם שכר דירה ואני, אני בסבלנות אבל אני מתחיל קצת להיחנק. וזה לא קל למכור משהו כל כך חדש, אנשים לא קונים. בארץ אנשים לא קנו, אני חושב בשלושה או ארבעה חודשים הראשונים. כי בארץ היינו בטוחים שהווירוס הזה יעבור, ובכל חברה יש איזשהו תקציב אירועים. אנחנו נשמור את התקציב הזה, נדחה את האירוע, ושיהיה סבבה, אנחנו נעשה אותו. שנצא מהסגר הזה, כשיעיפו המגבלות, לא חוטף. אבל, אז לא היה לי מנוף, לא היה לי, לא היה לי כוח עם הלקוח הישראלי להציע לו את זה. המנוף הגיע מחול. הצמיחה גם של המופעי זום אצלי הגיעה מחול. זוכרים את האימיילים האלה שהרגע הקראתי לכם, שלחתי את כולם באנגלית, הרגמתי אותם לקהל חו"ל שלי, ופתאום עכשיו משהו שדרש ממני טיסה, או מהלקוח טיסה, ונגיד שאני טס להופיע בחו"ל, שאני עדיין עושה את זה, אבל זה עדיין לטוס, זה לעלות על טיסה, להגיע למקום, בדרך כלל ללכת במלון, לעשות את ההופעה, ואולי לחזור באותו יום, או ב... לא משנה כמה זמן ההופעה הזאת, תלוי ביעד, זה לפחות יומיים עבודה. פתאום אני יכול לעשות מופע בחו"ל, במקום הכי מרוחק שיש, בין, בין אם זה בצ'ילה שעשיתי, או באוסטרליה שעשיתי, אבל בזום. בלי לצאת, בלי לעלות על מטוס, בלכת עם דרכון, בלי לבלות כמה ימים במלון, לעזוב את הילד, בלי ג'טלג. אני עושה את זה בשעה אחת, מבלי לקום מהכיסא, ואחרי המופע אני הולך, רואה נטפליקס עם אשתי בסלון. אז אמרתי לעצמי, יש פה שוק ענה, אני רק צריך למצוא לו עכשיו, ככל שעשיתי את המופע יותר, אנשים הזמינו יותר, ואז נהיה גם סטנדרט. זאת אומרת, אנשים ראו מופעים וירטואליים של אנשים אחרים, ואז הם יכלו להתרשם מרמת הפקה כזאת או אחרת. מצלמות, תאורה וכו'. זה הגיע לרמה עד כדי כך ש... אם אני מספר את זה עכשיו לאנשים, ואנחנו יודעים את כל זה, יש, יהיה כמה אנשים, הה, הה, המאזינים שלנו פה, שאתם, ששומעים את הפודקאסט, אולי לא הכרתם בכלל את כל הנושא הזה, אז אני אספר לכם את זה. היו סטנדאפיסטים בארץ, ואומני במה אחרים, שאפילו הלכו לאולפנים של green screen, וממש התחילו להפיק אירועים וירטואליים של ממש, ברמה הכי גבוהה. אז למה אני מספר לכם את זה? זה ה-Origin Story, זה כמעט חצי שעה, יותר מחצי שעה אני מספר לכם את זה. חוץ מזה שההשוואה של הפסיכולוגית ממכון של אדם מילו, שאמרה לי אתה צריך עורך דין, כי קוסם זה לא מקצוע, והקואוצ'ר שעבד עם עידן וולר, הקופירייטר אותך, שאמר לי אולי כדאי לך לחזור ללמוד, ללמד אנגלית, כי אף אחד לא יזמין לך מפה, זה לא להגיד לכם ששניהם טעו, כי, כי, כי בראייה לאחור בפרספקטיבה רטרוספקטיבה, פרספקט, אז הכל נכון. זה, זה להראות לכם שאתם יכולים למכור nice to have אם אתם מציגים את ה- nice to have כ-must have בתקופות כאלה, או אפילו סתם כדי למצוא וללחוץ על כאב. עכשיו, כשזה יקרה, כשאתם תמצאו את הנקודות כאב, אתם לא תצטרכו את הלקוח, הוא יצטרך אתכם, ואז הוא מושקע all in, ואתם יכולים להתחיל לנהל משא ומתן בקלות יותר, יש לכם את המנוף. במיוחד כשמדובר בשירות שלא כולם יכולים לספק, ובמשא ומתן לא יעזור כלום. ווין ווין זה שטויות. תקשיבו להם, אסביר את זה עוד פעם. ווין ווין זה שטויות. בסופו של דבר, אתה כאיש מכירות מעוניין למכור במחיר הגבוה ביותר, והלקוח מעוניין לשלם את המחיר הנמוך ביותר. הכל תלוי קונטקסט וזה לא שחור או לבן, אבל יש יחסי כוחות, תמיד. ולכן אין באמת ווין ווין, כי ווין ווין כגישה גורמת לפשרות מיותרות שגורמות לך להפסיד כסף. מה זה אומר? מנוף וכוח בהקשר של מופע הזום שיצרתי בעין הסערה של התקופת קורונה הזאת. באותה תקופה, מעט מאוד קוסמים בארץ יעצרו מופע כזה. זאת אומרת, לא היה לי הרבה מתחרים. עכשיו, כדי שהם יוכלו למצוא, ליצור מופע כזה, היה צריך להיות להם תכנון, מקום, יכולת הפקה, והרבה הרבה רצון ללמוד הרבה מאוד דברים חדשים מאפס. וגם, לי היו כמה יתרונות, היה לי ילד בן חמישה וחצי חודשים, שמי שמכיר זה לא גיל שזוחלים בו עדיין, או מתרוצצים אחריו, זה גיל גם ששנים בו יותר, וגם עושים שנצים. והייתה לי אישה נפלאה שלא עבדה באותה תקופה, בחופשת לידה, והיא טיפלה בילד. והיה לי גם חדר נוסף בדירה שיכולתי ליצור בו סטודיו. היו לי יתרונות, אין ספק. זה פתח שוק ויתרון לי ולעוד כמה קוסמים, שאני יכול לספור אותם אולי על יד אחת. אפשר להגיד שזה לא הוגן להרבה קוסמים שלא עלו על הגל הזה, אבל it is, it is זה השוק. זה יצא שבאופן מאוד מצחיק, 2020, שנת הקורונה, לפני החיסון, עם שלושה סגרים, אני הרווחתי יותר משנת 2019. אוקיי, אתם אמנם בפודקאסט על משא ומתן עם מתן ואני מתן, ומשא ומתן זה בדרך כלל מהשלבים האחרונים לקראת סגירה של עסקה והכסף שנמצא בבנק, אבל שיווק ומכרות ומשא ומתן הולכים ביחד. אחד עוזר לשני, כי, אני חייב להגיד לכם, כי אם השיווק שלכם לא מספיק חזק, לא יגיעו אליכם. ואם לא יגיעו אליכם, אז כל לקוח שכן יגיע אליך, אתה תצמד אליו, ולא תרצה שהוא ילך. מה שייתן לאותו לקוח את כל לקוח, להוריד אותך במחיר, וייקח ממך כל המנוף במשא ומתן. זאת אומרת, העובדה שלא היו הרבה שיכלו לתת את השירות הזה, וגם לא היו סטנדרטים, שירות הזה, אני מתכוון מופע הזום, זאת אומרת, הם לא יכלו להשוות אם המופע הזום שלי יותר טוב מהמופע הזום של האחר, כי הם פשוט לא ראו. זה דבר שלא היה קיים לפני מרץ 2020. זה נתן לי מנוף, כי פתאום מנהלת משאבי אנוש שרגילה לארגן אירועים וימי כיף לעובדים, ופתאום עובדים בבית ואי אפשר לעשות לה את זה, אני פותר לה בעיה עם פתרון שהיא אפילו לא חשבה שקיים. הספר הראשון שמדבר על הווין ווין ועל המנוף, זה הספר שהקוט שלי זי והמליצתי לקרוא עוד לפני שהתחלנו לעבוד ביחד בביתכם, אני חושב אולי 6-7 שנים, נקרא never split the difference, never split the difference, או בעברית בתרגום חופשי, לעולם אל תגיעו לאמצע. זאת אומרת, פשרה שכביכול מגיעה לאמצע בין שתי ההצעות, שאם אני מציע 100 ואחר מציע 20, שנסגור את העסקה ב-60. בקצרה, זה אוסף סיפורים אמיתיים ומוסרי ההסכל שנובעים מהם. של סוכן FBI שהיה אחראי על משא ומתן חטופים ובני ערובה במדינות זרות. נגיד כשחוטפים עם אזרח אמריקאי במדינה עבור כופר, קוראים לבחור הזה. קריס ווס שמו. או כששודד בנק, מחזיק בני ערובה, קוראים לבחור הזה. אחרי זה, אחרי שהוא עשה איזה 20 שנה ככה, הוא פרש מה-FBI והוא הקים חברת ייעוץ לניהול משא ומתן בשם The Black Swan Group. The Black Swan Group, <laughs> קבוצת הברבור השחור, שווה לכם מאוד לקרוא את הספר הזה, או להקשיב לו באודיובוק, באפליקציות אודיבל של אמזון, אם אתם אוהבים להקשיב לספרים, שזה תמיד טוב בנהיגה, או אם בא לכם לצרוך תוכן בחינם שלא יש לו מלא רעיונות ותוכן ביוטוב. בספר נותן קרדיט לג'ים קמפ. זיכרונה לברכה, שגם לו לא יש, זאת אומרת, כרגע לא כי הוא נפטר, הוא נוהל על ידי הבן שלו, חברה לייעוץ ואימון של משא ומתן, והוא הוציא ספר שנקרא לא. ככה נקרא הספר, לא. הדרך היחידה למשא ומתן, שתצטרכו למשא ומתן בבית ובעסקים, אוקיי? Okay? או <אד> באנגלית, No. The only system you need for work and home. הספר בעצם נוגד את כל מה שספר אחר שיצא לפניו. הספר הזה נקרא Getting to Yes, או בעברית, כן, לשאת ולתת, ולהגיע לסיכום חיובי בעסקים, בעבודה ובחיי היום יום. היום יום, רוג'ר פישר. יש לי תחושה שג'ים קאם לא קרא לספר שלו, לא, הדרך היחידה, שתצטרכו למשא ומתן בבית ובעסקים, אה, במקרה. ג'ים מדבר על הדבר הכי חשוב בעיניי במשא ומתן. אחד, אין לך, ואני אומר לכם את זה מאזינים, אין לך, או לכם, או לך, לא משנה, אין לכם יכולת להשפיע על התוצאה. מה זאת אומרת התוצאה? אין לכם יכולת באמת לדעת אם כל הפעולות שאתם עושים יגיעו ל-כן אצל הלקוח. ובספר של רוג'ר פישר, כן, לשאת ולתת ולהגיע לסיכום חיובי בעסקים, בעבודה וחיים יום יום יום, זה, זה מה שהוא מדבר, הוא מדבר לשאת ולתת ולהגיע לסיכום חיובי בעסקים, בעבודה וחיים יום הנחת היסוד שניתן להגיע לסיכום חיובי, זה כבר שם אותך במקום של פשרות, כי יש עסקאות, לפי ג'ם קאנט, הסופר של ספר לא, ששוב, אם בלבלת אתכם על נושא רוג'ר פישר כתב את הספר כן, איך להגיע לסיכום חיובי, וג'ים קמפ כתב את הספר הנגדי, לא, השיטה היחידה שתצטרכו למשא ומתן בבית ובעסקים. אז ג'ים קמפ אומר, שאם אתה כבר מניח שתוכל להגיע לסיכום חיובי, אתה כבר בעמדת נחיתות. כי לא כל עסקה שווה לסגור. לא כל עסקה היא טובה. ויש עסקאות שצריך להגיד לא. וזה משהו ששכחנו כבר איך להגיד. לא אז אנחנו אומרים כן, אבל ה הזה לא שווה כלום. כי כשאני אומר ללקוח מחיר להופעה, לא והוא אומר לי כן, נשמע טוב, אני אומר לו לא מדהים, בוא נסגור. ואז הלקוח נעלם, לא עונה לטלפונים, כמובן אין עסקה. אז מה שווה היה ה-כן שאותו לקוח אמר לי? לא רק שהוא לא שווה כלום, הוא גרם לי נזק ה הזה, כי בראש שלי הוא הרים לי את הציפיות. זה קצת כמו לזכות בלוטו, רק בקטן. כשאתה ממלא לוטו, אתה מפטז על מה תעשה עם הכסף, אם תזכה, למרות שסיכויים אפסיים שתזכה, אבל זה חלק מהכיף. אבל בעסק שלך או שלך, ברגע שאתם מפנטזים על העסקה הזאת, שהעסקה הזאת, כרגע, אם אני סוגר את זה, זה סוגר את השכר דירה, סוגר את החופשה הבאה, וזה לא נסגר, האכזבה היא הרבה יותר קשה, כי אתם כן סוגרים עסקאות, זה לא כמו לזכות בלוטו, זאת אומרת, הפנטזיות שלכם בראש, שהעסקה הזאת סוגרת את השכר דירה או את החופשה הבאה, זה לא כזה רחוק מהמציאות. אבל זה כן עושה נזק. כי זה מה שהכן של הלקוח נותן לכם. זה לא סתם נותן לכם ניטרליות לגבי העסקה, אתם חושבים שסגרתם אותה, זה נזק. לכן, צריך לנסות להגיע ללא. ואני מנסה לעשות את זה כבר מהשנייה הראשונה. גם קריס ווס, הסוכן אה, FBI, אה, הסופר של Neverspeed the difference, אותו... הוסטג' נגושי יתר, הוא מדבר על זה ארוכות גם במלא סרטונים ביוטיוב, אז אם בא לכם אחרי הפודקאסט הזה ללכת לגלל אותו, זה כריס ווס, C-H-R-I-S, כריס ווס, V כמו ויקטורי, O כמו אורנג' ו-S, ואז עוד פעם S, כריס ווס. אז הנה דוגמה מצוינת לגרום ללקוח להגיד לי ולהתחיל להרגיש בנוח אם להגיד לו. אם התקשרתי ללקוחה ואני לא באמת יודע אם היא יכולה באמת לדבר, אולי באמצע פגישה או משהו כזה. אז אני יכול לשאול, היי אורית, זה זמן טוב לדבר? יכול להיות שזה לא זמן טוב בשבילה, אבל כבר התקשרתי והיא כבר לא נעים להגיד לי לא. אז היא אומרת כן. ואז אני מתחיל לדבר ואני מתחיל לעשות כל הפיט שלי והיא לא באמת מקשיבה כי היא עסוקה וזה לא באמת זמן טוב. ואתה מרגיש את בשיחה. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת איך אורית מרגישה, תיזכרו ב... בכל שיחה מהוט או סלקום או כל שירות אחר. שהתקשרו כדי להציע משהו, רוב הסיכויים שאפילו לשאול אם זה זמן טוב, לא שאלו. הם פשוט נכנסו לפיץ', וכשאתה מעז להגיד להם שזה לא זמן טוב, הם מנסים להכחיל עוד משפט ועוד משאלת, לכן האסטרטגיה שלי היא פשוט לנתק. כן, זה לא נעים, אבל לפחות לא מבזבז אנרגיה לאף אחד מהצדדים. אני לא מבזבז זמן בלדבר ולהתעצבן, והם לא מבזבזים זמן עם לקוח לא רלוונטי והם יכולים להמשיך ברשימה שלהם, בעבודה. בקיצור, אני לא שואל את אורית, האם זה זמן טוב? כי כנראה לא יהיה לה נעים להגיד לי לא. ואם זה לא באמת זמן טוב, והיא סתם אומרת כן, אז שיחה לא אפקטיבית. במיוחד שאני צריך למכור. היי טיקט אייטם, הוא המופעה שלי. אז אני הופך את השאלה, ואני אומר, האסטרטגיה של ג'ים קאם וקריס ווס, אני אומר, היי אורית, האם זה לא זמן טוב שנדבר? עכשיו, קודם כל, תמיד בשאלה, סוג קטן של חוסר ביטחון, ודגש על המילה לא. האם זה לא זמן טוב שנדבר? עכשיו, אם זה כן זמן טוב, היא תגיד, לא, זה אחלה זמן. ואז הלא הזה, אני בטוח שהוא אמיתי, אני בטוח שהוא כן. כן, כן כמו <אף> ההפך מלא. והיא באמת יכולה לדבר. עכשיו, אם היא אומרת כן, היא בעצם אומרת, לא, זה לא זמן טוב. אז אני אומר מעולה, אז אני אתקשר אחר כך. אז כריס ווס למשל משתמש בניסוח קצת אחר. הכל תלוי קונטקסט, נגיד מה אתה שואל ומה אתה צריך להשיג. היה איזה סופר שהוא רצה שיעשה הרצאה בחברה שלו. והוא הלך לבוק סיינינג. בוק סיינינג זה ש... כשהסופר יושב בשולחן בחנות ספרים, והוא חותם על עותקים של הספר שלו, וכולם חכים בתור לקבל את העותק שלהם, ואולי להשחיל מילה או שתיים. ולפעמים הם מבקשים דברים, או להצטלם וכולי. ואולי אותו סופר אומר כן בנימוס ומזמין את הבא בתור. עכשיו, כריס בוס עומד בתור כמו כולם ושואל אותו, תגיד, זה יהיה רעיון מגוחך לבקש ממך לבוא לתת הרצאה לחבר שלי בחברה? אז הוא הסתכל עליו בפנים חמוצות, מופתע ואמר, לא, זה לא מגוחך, בוא נקבע. אז זה עוד פקטור מאוד חשוב למילה לא. המילה... כן רק שווה משהו אם היא מלווה במילה איך. מה זאת אומרת? אתה מבקש כן, אז צריך להראות מה ההסכם, על מה אנחנו מסכימים. אז אם יש, זה לא משנה מה אתה קונה, אם זה קופסת מסטיקים או אתה רוכש פרארי. יש שלבים נוספים תמיד אחרי ה"כן", במידה וזה כן אמיתי. למשל, באמצע מופע, אני חייב להגיד לכם, יש לי שני סוגים של מופעים. יש לי מופע שבו אני מסתובב בין הקהל, ויש לי מופע על הבמה. אז לא באמצע המופע על הבמה, כן? אבל יש, כשאני מסתובב בין אנשים באירועים כמו בר מצווה, או קבלת פנים באירוע הייטק, אני עובד, אבל יש פאוזות, אני מקשקש עם אנשים. ואנשים שואלים אותי אם זה מה שאני עושה, ואם אני עושה XYZ, אז אם אני באירוע חברה, שואלים אותי אם אני עושה אירועים פרטיים, ואם אני באירוע פרטי, שואלים אותי אם אני מופיע בארגונים וחברות. אז אני תמיד שואל, יש לך אירוע בקרוב, לפעמים הם פשוט מבקשים כזה ביקור וזהו. אבל אני תמיד מנסה לדחוף לרצינות, גם במחיר, במרכאות מחיר, של לאבד לקוח פוטנציאלי. הנה, הנה דוגמה. אורח באיזה אירוע, הוא רואה כסף מדהים שאני עושה, ו"היי, אתה עושה גם בר מצוות?" ואני אומר לו, כן, לבן שלך יש בקרוב? ואז הוא אומר לי, כן, או לנכד שלי, או לא משנה. אז אני שואל אותך, אני שואל אותו, יש לכם כבר תאריך? עכשיו, אם הוא אומר לי כן, אז אני רוצה לבדוק שהכן הזה אמיתי, אז אני מוציא את הפלאפון שלי ובודק ביומן שלי מולו. עכשיו, אם הוא לא מוכן להגיד לי, הוא אומר לי לא, לא, לא משנה, אז יכול להיות שהוא סתם מדבר והוא רציני, ואני מפסיק את ה-Back and forth שלנו באותו רגע, ובנימוס, כי אני, בכל זאת אני מופיע באירוע, אני מביא לו כרטיס ביקור ואני אומר לו בוא נדבר אחרי האירוע. אם הוא רציני, אני לוקח את המספר טלפון שלו באותו רגע, ואני מציע שאני אתקשר אליו. זאת אומרת, הוא ענה לי כן, אז אני רוצה לדעת שהאיך זה מה שחשוב, מה השלבים הבאים. הוא אומר לי, כן, יש לנו אירוע, מעולה, מתי? זה השלב הבא. עונה לי את השלב, מעולה, בוא נדבר, מה המספר שלך? למה שהוא לא יביא לי את המספר? אז בכל עסקה, זה מה השלבים הבאים, על מה אני חותם, מה התנאים בהסכם, מתי אני מקבל את המוצר, מתי השירות, מה קורה, אתה נפגש איתי, אתה... כל הזמן מה, מה קורה, איך. אם, אני, אם זה מוצר פשוט, אם אני רוצה לקנות את המאסטיק בקופה, לקופאית לא אכפת מהרצון שלי, היא צריכה שאני אוציא את הכרטיס אשראי שלי, ואחרי שהיא פיפ למוצר שעושה ביט כזה, למוצר שאני אביא לה אותו, ואני אצא מהחנות עם המסטיקים, זה השלבים הבאים. אז אם מישהו אומר לי כן לאירוע, אני שואל אותו, אני אומר לו מה השלבים הבאים. אם הוא נעלם לי או לא מוכן לשלבים הבאים, הכן שלו היה סתם, או סתם התעניינות, או סמולטוק. לכן, עדיף היה שנתחיל ב-לא. האם זה זמן לא טוב לדבר? בממנה לא, שלב הבא. אוקיי, מה הזמן הכי נוח מבחינתך שנוכל לדבר בו? אם היא לא לי, כנראה שזה לא לא שאני לא עושה פולואב ושואל אותה עוד פעם, אבל יש תמיד לכולנו את אותם ימים שמישהו שואל אותה, נסה לקבוע איתנו ואנחנו לא בראש של אז בסדר. מה שלא עושה, מילה לא, היא משחררת אותנו. זה משחרר, אותה, משחרר גם את הלקוח מהתחושה של אם העוד כן ועוד כן, אז אני מחויב. ואם אני מחויב ואני לא באמת רוצה, אז עדיף לי לעשות, לא לענות לטלפונים או לא לענות להודעות ולהיעלם. אבל אם אני לא מרגיש מחויב, אז הכל טוב, ואנחנו סתם מדברים. אני לא צריך אותך. אני, מתן, לא צריך את הלקוח. זה הדבר הכי חשוב. בוא נחזור שנייה לרוג'ר פישר, שכתב ת, 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 את הספר, כן, איך להגיע לסיכום חיובי, כאילו <תלוא> <תלוא> ההפך הגמור מג'ים קאמפ. בתת הכותרת של הכותר, כן, לפחות בתרגום לעברית, הוא אומר, איך להגיע לסיכום חיובי. עכשיו, אני שואל אתכם, מה זה אומר נגיע לסיכום חיובי? אם הלקוח מוכן לשלם רק חצי מהכסף שאני מבקש, כי זה מה שהלקוח מוכן לשלם, ואם אני רודף אחרי המטרה של סיכום חיובי, אז אני אגיד כן, למרות שאני מפסיד חצי מהכסף שרציתי. אז זאת עסקה רעה, והיא ממש לא ווין ווין. כי הלקוח ווין, וקיבל מה שהוא רצה, ואתה לוז. כי לא קיבלת מה שאתה רוצה. אז הווין ווין הזה זה פיקציה. כי הלקוח הציע פשרה, ואתה פשוט הסכמת על הפשרה. הלקוח לא צריך להצטער, הוא פשוט שיחק את המשחק וזכה, אתה הפסדת. אז איך אפשר להתמודד עם זה, לא לנסות לרדוף אחרי סיכום חיובי? דרך אחת היא להתחיל מההתחלה. כמו שאמרתי, אם הפייפליין שלכם ריק, זאת אומרת הלידים שלכם לא מחכים בתור, הם לא זורמים, אז אתם תמיד תרגישו כאילו אתם צריכים את הליד הראשון שיצוץ לכם בדלת, בוואטסאפ או בטלפון. כי אתם באמת צריכים אותו, כי אין לכם לידים, אין לכם עסק. אז בזה אתם צריכים לטפל ראשון, כי אם אין לכם לידים, אין לכם מנוף. אם אין לכם מנוף, אין לכם כוח על הלקוח, אין לכם כוח על הלקוח, וכל הצעה של פשרה שהוא או היא מציעים, אתם תקבלו, כי אתם דיספרט. עכשיו, פעם ראיתי כמו אהבה, אם אחת הולכת תבוא עוד אחת. הסכנה הגדולה, הכי גדולה, היא הצורך, או בעצם להראות צורך. באנגלית קוראים לזה needy. אתם צריכים לעבוד בסוג של ג'ודו-פסיכולוגי, נקרא לזה. להוריד למינימום את הצורך שלכם בלקוח ולהגדיל את הצורך של הלקוח בכם. ונתחל, אפשר לעשות את זה כבר משלב השיווק. זאת אומרת, כמו הדוגמה שנתתי לכם עם האימיילים של מופעי זום בלב תקופת הקורונה. הופעות והתקהלויות פנים מול היו אסורות. אנשים היו בבית והיה להם חסר. אני בניתי אצלם את הצורך, בעוד שאצלי הכל דבש. אני מכיר בעובדה שהתקופה מאתגרת, אבל אני פרודוקטיבי כתמיד. אני מצטט מתוך האימייל, כן? ג'ים מהספר לא אומר, אפילו יש חוק אחד, לא לסגור. אתם בטח אומרים לעצמכם. מה זאת אומרת לא לסגור? הרי בשביל זה אני פה. אני פה בשביל לסגור עסקה, למכור ללקוח את השירות או את המוצר, ושהכסף של הלקוח ייכנס לי לבנק. עכשיו, בתקווה הלקוח יהיה מרוצה, והוא יעביר את השמועה ללקוח הבא, והעסק יגדל פה לאוזן. עכשיו, אתה אומר לי, אני, <laughs> אתה, אני אומר לכם, <laughs> לא לסגור? מה שג'ים מתכוון, שהוא אומר לא לסגור, זה לא למהר לסגור. זאת אומרת, כל שיחה, כל התכתבות, כל פגישה, כל וואטסאפ, היא סוג של משא ומתן, שאולי מתקדם, או אולי לא, אבל המטרה היא לא לסגור. זאת אומרת, לא לנסות לכוון להסכם סופי שבו מתקיימת הטרנזקשן. טרנזקשן זה העברה של השירות או המוצר לידי הלקוח, והעברת הכסף אליכם. סגירה או מחויבות בסיומו של מפגש משא ומתן זה לא מאסט, ההפך. זה מה שג'ים אומר. בזה שאתם שמים את המטרה שלכם לא לסגור את העסקה, אתם שמים דגש על גרימת הצד השני להגיד לא לכל מיני הצעות. כי ברגע שאתם גורמים לצד השני להגיד לא, אתם מאפשרים לשני הצדדים לחשוף את הבעיות והאינטרסים האמיתיים במשחק. על ידי זה שאתה נמנע מהגישה המסורתית של לחוץ שד וקבלת קרן כן, או סגירת עסקה, אתה מאפשר ליצור סביבה שבה הצד השני מרגיש יותר בנוח ובשליטה. וזה הכי חשוב. כי אם אתם מרגישים שאתם בשליטה ומרגישים אה, עם ידכם על העליונה, זה כנראה אומר שהצד השני לא. ואם הצד השני מרגיש לא בנוח, הוא לא סוגר. כדי שהצד השני ישחרר רכבות ויגיד לכם את האמת, אתם צריכים להיות בסדר אם להרגיש קצת לא בסדר. זאת אומרת, לא יוצא את הילדה, הבן אדם הכי חכם בחדר, לא להראות, כמה, לא להראות ללקוח כמה אתם יודעים וכמה אתם מדהימים, אלא יותר לשמוע ממנו. עכשיו, אם זה קשה לכם, הקונספט הזה, קשה לכם לעשות את זה, תחשבו על שירות. איך אתם יכולים לשרת את הלקוח טוב יותר. הלקוחות שלכם, מה שאתם זה, אם התשובה שלכם, שבמקרה ספציפי המוצר או השירות שלכם דווקא לא מתאימים ללקוח, אז אתם חייבים להגיד לו את זה, כי זה השירות הכי טוב שאתם יכולים לתת לו. ואז לנסות לעזור לו בכל דרך שהיא. זה גם עוזר לחוק הזה של ג'ים שאומר לא לסגור, לא לסגור את העסקה. כי אם אתם חושבים קודם כל על שירות, רק אחר כך על עצמכם, אתם רוצים להגיד להם, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, ואנחנו רוצים לתת לכם לדבר, ואנחנו רוצים להתרשם מהידע שלכם, ואפילו להעמיד פני מטומטמים. כאילו, וואו, לא ידעתי, וואו, נשמע שאתה ממש מבין בזה. וואו, עשית דברים כאלה פעם. והם ייתנו לך כל כך הרבה מידע, שעדו אתה תשרת אותם. ויכול להיות שהשירות הזה שאתה נותן להם יכלול סגירת עסקה איתך, או לא. אתה לא רודף אחרי מטרות כאלה שסגירות, אתה לא מחפש תקן, אתה מחפש, אתה לא. למה? כי אתה לא צריך אותם. וכשאתה לא צריך אותם, אתה לא מראה מי נס, אתה לא תלותי, ולא חייב לסגור עסקה בכל מחיר. ואתה לא נותן להם הנחות או פשרות סתם. כי שום דבר בטוח, לא, לא בטוח בצד השני. זאת אומרת, ככל שאתה תשמע יותר לא, שידחוף ללא, אתה תקבל יותר אמת. האמת הזאת, היא מידע ששווה זהב. כי אז אתה יודע את האמת על התקציב שלהם, ועל הרצונות שלהם, ועל החזון שלהם, ועל הצרכים שלהם. למה זה חשוב? כי כשאתה יודע את התקציב שלהם, והם מבקשים הנחה, אתה יכול לשאול את עצמך למה? הרי יש להם את הכסף, זה התקציב שלהם. הם לא יכולים להוציא את הכסף הזה? אבל הרגע הבנתי בפליטה פרודיאנית של הלקוח, שיש לו את זה. כי נתתי לו לדבר, סתמתי את הפה. אני, כן, אני יודע, אני... נשמע כאילו הפודקאסט הזה אני לא יכול להפסיק לדבר, אבל סתם תתאפה בשיחות לקוח. בואו נפסיק לדבר באוויר. דוגמאות, אני אתן לכם דוגמה, אני עושה כמה קצת קושינג, אני אחד על אחד, ואני אתן לכם דוגמה של תלמיד שלי שאימנתי אותו. הוא <חושים> אומן חושים, נקרא לו אלי, לשמירה על פרטיותו, ואני חשבתי שעם כל הידע שזיו מאמן אותי בו, אני יכול לעזור דווקא. לזווית האומני חושים בצורה הספציפית של, של להגדיל את המחירות שלהם ואת המחיר בסגירה. עכשיו, אני עושה, מכרתי את השירות הזה בהצדקה כזאת, נקודת כאב כזאת. זה לא משנה כמה הם משלמים לי, נגיד הם משלמים לי ממש יקר, אם אני יכול להכניס להם יותר כסף ממה שהם שילמו לי, אני הצדקתי להם את ההוצאה. ה-ROI, ה-return on investment הוא חיובי. כמו שאני משלם לזיו הרבה כסף, אבל זיו... יוצר לי הרבה כסף. אז הנה הסיפור של אלי, נשאיר את השם בדוי או שלא. את אלי התחלתי ללמד/לאמן באוקטובר 2019, והוא רצה לדעת בזמנו איך להגדיל מחירים ולסגור יותר עסקאות. גם בזמנו הוא עבד בעוד עבודה. עכשיו, זה אומר שהוא לא רק עשה הופעות, היה לו 9 to 5 כזה. עכשיו, זה עבד לטובתנו, למה? כי הרצון לסגור עסקאות והצורך לסגור עסקאות זה לא אותו דבר. כשיש לך הכנסה בטוחה ממשהו אחר, הלחץ לסגור כל עסקה יורד, כי אתה, הכנסה קבועה, יש לך משהו, וזה מה שצריך. כמו שג'ים קמפ אומר, לא לסגור. הנה הדוגמה. אני לא אומר שאתם לא יכולים, אני, אני עובד בזה פול טיים ואין לי איזה סייפטי נט, אבל אני אומר את זה במקרה הזה, זה עזר להפחיד את הלחץ. הנה הדוגמא, לאלי פנתה קרן, קרן גם שם בדוי, אשת משאבינו של חברה קטנה. חברה זאת רצתה ערב גיבוש עובדים, משהו קטן, 20 עובדים, ביום חמישי כלשהו באמצע ינואר 2020. היא רצתה גם מופע בהתאמה אישית, זאת אומרת מעין שדרוג של מוצר קיים, מופע שיהיה כתוב בשבילה. כמו שאייפון מוכרים גרסה של 256 ג'יגה ואתם רוצים לשדרג לגרסה של ה-500 ו עולה יותר, הדגם הזה. אז מופע בהתאמה אישית עולה יותר, הוא דורש יותר עבודה, התאמה של המופע, בדיחות פנימיות של ארגון, הכנסת לוגוים, מסרים שיווקיים, ייצר עוד עבודה לא בחינם. אלי שלח הצעת מחיר 4,000 שקלים. בתוך הפירוט של הצעת המחיר הייתה כמובן ההתאמה האישית של המופע, והיא החזירה לו מייל, אלי, שלום. הקצבנו לכך עד 2,000 שקלים, וזה חורג לנו מהתקציב. אנחנו נחזיר לך תשובה, בברכה, קרן. אלי שולח לי וואטסאפ עם צילום מסך של אותו אימייל שהרגע הקראתי לכם, ואני מסמן לו באימייל שהיא אמרה, שהיא השאירה לופ הול או פתח כניסה. אמרה, אנחנו נחזיר לך תשובה. אוקיי, זאת אומרת, אמרתי לו, היא אמרה לך לא, ויותר מזה שהיא אמרה לך לא, היא סימנה טריטוריה מספר. זאת אומרת, היא אמרה לך כמה יש לה. עכשיו, כמה זה אמיתי, אין לי מושג. אסור להניח שום, שום דבר, כאילו, אני לא יכול להגיד שזה אמיתי או לא. היא אמרה לך, מספר ספציפי, 2,000 שקל. בוא נגיד שהייתה כותבת אימייל כזה. אלי, שלום, ההצעה שלך יקרה לנו מדי וזה חורג לנו מהתקציב, אנחנו נחזיר לך תשובה ברווחה, קרן. זאת אומרת, במקום להגיד, יש לנו, הקצבנו לך 1,000 שקלים. זאת אומרת, בלי להגיד את המספר. אז אולי באותו רגע אלי היה נלחץ ומתחיל להניח, מה? זה יקר ואם אני אציע 3,000 במקום 4,000, אולי 2,500, העובדה שהאימייל שלה כלל מספר, 2,000 שקל, גרם לה הרבה פחות בלבול. קודם כול, היא אמרה לא, ואנחנו גם צריכים להרגיש נוח להגיד לא, תמיד. ואם הצד השני לא נותן לנו רשות להגיד לא, אנחנו נותנים לעצמנו רשות. אז אני ניסחתי לו את האימייל הבא. זאת אומרת, אני כתבתי אותו כדי שהוא ישלח. שלום, קרן, אני מבין ומכבד, ו-2,000 שקלים זה תקציב מאוד מכובד. אבל לצערי, לא אוכל לעשות את האירוע במחיר הזה. בכל מיני קונסטלציות אחרות, הייתי יכול לבוא לקראתכם מעט ולחתור לפתרון. אבל משום שמדובר בשעת ערב, ביום חמישי, היום המבוקד בשבוע, ואתם צריכים התאמה אישית של המופע, אני מרגיש שאני לא האיש שלכם במחיר הזה. במידה ותרצו, אשמח להמיס לכם על מישהו, אבל אני פשוט לא יכול להבטיח שהוא יסכים לחיית את המופע עבורכם במחיר שציינתי. כמובן שיש לך את הזכות להגיד לא, ואני רוצה שתרגישי בנוח להגיד לא, שאתם לא יכולים לעשות את זה, ואני אבין לחלוטין, לא צריכה לדאוג. אני מקווה שיצא לנו בעתיד לעבוד יחד, ובהזדמנות זו, אאחל לך שנה אזרחית קסומה, אלי. ואז אמרתי לו, לשלוח אותו. בהתקפות בינינו בוואטסאפ אמרתי לו, למה ניסחתי את האי וניקח? אמרתי לו, אתה לוקח פה צעד פרואקטיבי שלא סותם שום דבר, אתה נותן לה להרגיש בנוח להגיד לא. אתה מבהיר לה שעבורך המחיר הזה ליום חמישי בשעות הערב והתאמה אישית, שלושה תירוצים, יום, שעה, התאמה אישית, זה לא ריאלי, ושאתה לא מוכן לעשות את זה. ושאתה מטיל ספק ביכולת של כל אומן החושים בארץ לבצע את המשימה, כי התקציב פשוט לא מתאים. ואז אתה משחרר את עצמך ואת התקציב הרגשי מלטפל בהופעה עכשיו, אני מדבר אליכם עכשיו, המאזינים. כשאני מתכוון, תקציב רגשי, אני מתכוון לאחד מארבעה סוגי תקציב שג'ים קמפ מדבר עליו בספר, לא. אבל לא ניכנס לכל הנושא, אבל אני אתן לכם קדימון, ואומר, אם אתה נכנס לתקציב הרגשי שלך, זאת אומרת, אתה מושקע רגשית, כמו כסף, תקציב, אתה מושקע רגשית, רגשית בעסקה, אתה במצב המסוכן ביותר. והדבר הנכון לעשות הוא לעולם לא להיכנס לתקציב הזה. ואתה עושה את זה על ידי הנחת ציפיות אצלך. זאת אומרת, אתה לא ממהר לסגור. ובאותו זמן שאתה עושה את זה, אתה גורם לה להשקיע את כל התקציב הרגשי שלה בעסקה. וזה כמו שהזיו הקוד שלי אומר, אתה מוצא את הפצע, אתה איפה שהסכין נמצא ואתה מסובב סכין בתוך הפצע. אז אמרתי לו ככה, אלי, על אמת, אתה לא תטים אישית משהו בשביל 2,000 שקל, בעודך חוסם ערב חם בעוד שלושה שבועות מעכשיו, נכון? כאילו, כל התירוצים שציינתי באימייל, שניסחתי לו ללקוחה, הם סיבות אמיתיות. ללמה לא כדאי לו לא לקחת את העסקה. עכשיו, אם אתה תגיד כן לעסקה הזאת, תגיד כן לאלפיים, ופתאום תיכנס לכמות העבודה שצריך לעשות, כי להתאים מופע באופן אישי זה לא קל, אתה תקלל את היום שבו לקחת את העסקה. הוואטסאפ הבא שהוא שלח לי פרייסס, הוא אמר, היא איתי ב-4,000. מאוד שמחתי לא בשבילו. לא. אחד, כי הוא סגר את העסקה במחיר שהוא רצה, הוא לא ירד במחיר סתם, כי הלקוחה אמרה שזה חורג למעט תקציב, הוא לא נפל במרכאות למשחק שלה. עכשיו, זה לא שאני טוען שהיא משחק משחק, אלא שכל עולם העסקים הוא משחק אחד גדול, הוא משחק רציני, איפשהו שילוב בין שחמט לפוקר. בשחמט, שאני נבוכה לציין שאני לא יודע איך משחקים בכלל, מה התפקיד של כל חלק ואיך מזיזים אותם על הלוח, אבל רק מראייה כללית וחיצונית, בעיקר מהסדרה הקווין גמביט, אני יכול להגיד כאן, יש אין ספור אפשרויות לכל שחקן, אין ספור אסטרטגיות, והמידע היחיד בשחמט שנסתר זה מה שקורה במוח של היריב. אתה לא יכול לקרוא לו את המחשבות, אבל הלוח הוא פתוח והחלקים נמצאים על השולחן. אין מידע מוסתר. בפוקר לעומת זאת, הקלפים של היריב מוסתרים ואין דרך לדעת מה רק להניח, לפי הפעולות של השחקנים והקלפים שכן נחשפים במהלך המשחק, מה היריב מחזיק ביד. למרות שאני לא מניח שום דבר, אני כמה דברים על קרן ולנהל את סיכון קבלת העסקה או לא. אחד, היא מארגנת אירוע. לאירוע יש תקציב כולל, זה אירוע חברה. אולי הם חוסכים על מקום, והם עושים את זה במשרדי החברה, במקום ללכת למסעדה או לעולם האם יהיה אוכל באירוע והם מחפשים תוכן? כרגע קייטרינג או למסעדה, לא חשוב. כרגע מחפשים תוכן, בגלל זה היא פנתה לאלי. יש לה עוגה והיא ומח... מחיטה איך אני מחלק את העוגה. מי יקבל חתיכה יותר גדולה. אז אם נלך על קייטרינג יותר זוג, כדי שנוכל להרשות לעצמנו את הפעילות של אומן חושים, ואם התאמה אישית זה כל כך חשוב לה, אז כנראה היא עדיפות גבוהה. אחרת, אולי האימייל שהיה נשלח היה נראה כמו, סתם דוגמה, זה לא נשלח, אבל זה היה היפותטי. היי אלי, המחיר שציינת חורג לנו מהתקציב, כמה עולה האופציה ללא התאמה אישית, או משהו דומה לזה. היינו רואים איך היא מנסה לרדת בערך שאלי יכול לספק לה על מנת שהוא יגיע לאירוע שלה. זה כמו להגיד, ממש בא לי אייפון, אבל אין לי ממש כסף לגרסה של חצי ג'יגה, אז אולי נקנה את הגרסה של ה-256. אז היא טוענת שיש לה רק 2,000 שקל. הקטע הוא, אני צריך להאמין לה, כן או לא. הדרך הכי טובה לחשוף את הבלוף, הוא להגיד לא, בוא ננתח את האימייל שניסחתי לה. אני מבין ומכבד, ו שקל זה תקציב מאוד... מכובד, אבל לצערי לא אוכל לעשות את האירוע במחיר הזה. האסטרטגיה הראשונה שאני עושה, אני מכיר בעובדה ש-2,000 שקל זה הרבה כסף. זאת אומרת, אני לא מזלזל בתחום, בסכום הזה, אוקיי? עכשיו, לה שאני מבין שזה התקציב. זאת אומרת, אני אומר לה, אני מאמין לך, זה המצב. אבל לצערי, אני לא אוכל לא. <אז אז> שאני אומר, אני לא אוכל, זה לא. האירוע הספציפי הזה, אני אומר, בתנאים שהם רוצים, במחיר שהם רוצים, זה משהו שאני לא יכול לעשות. פה אני חוזר על הלא, ואני משאיר אפשרויות של עבודה יחד בעתיד, תחת תנאים שונים לחלוטין. זאת אומרת, אני אומר, בכל מיני קונסולציות אחרות, הייתי יכול לבוא לקראתכם מעט ולחתור לפתרון. זאת אומרת, לא אמרתי למחיר, אוי, oh, אני אעשה לך בעלבון 500. לא, לא טענתי בכלל שאני הולך להוריד במחיר. אני צריך להיות עמום, אמביגויס. אבל אני מצדיק את הקונסטולציות האלה, מה זה אומר? משום שמדובר בשעת ערב, ביום חמישי, ואתם צריכים התאמה אישית של המופע, אני מרגיש שאני לא יכול להיות האיש שלכם, שאני לא האיש שלכם במחיר הזה. אז אני אומר לה, שאם המצב היה שונה, אולי תהיה האיש שלכם, אבל בגלל שמדובר ביום חמישי בשבוע, ואתם צריכים התאמה אישית, אני לא האיש שלכם במחיר שאתם מבקשים לשלם. זאת אומרת, אני נותן לה דרך החוצה להציע או לשאול מה אם היינו מזיזים תאריך ומה אם לא היינו מבקשים התאמה אישית. אני נותן לה את האופציה להמשיך את המשא ומתן. אני לא מנסה לסגור. כל עוד אלי מסכים למחיר של מופע שהוא היה מעוניין לעשות, זה סבבה מבחינתי, זו המטרה. הירידה במחיר היא לא ירידה, זה מחיר אחר למוצר אחר. זאת אומרת, אם אלי אומר 4,000 שקלים למופע בהתאמה אישית ו-2,000 שקלים למופע רגיל, והוא סוגר ב-2,000 שקלים, הוא הופך רגיל, אז הוא מבסוט. זה כמו שאייפון 256 שע, עולה פחות מהגרסה של החצי ג'יגה, זה ככה, ככה זה. עכשיו אני מגיע לשלב הפתרון, כי כמו שהעברתי, המטרה היא לא לסגור אלא לשרת. זאת אומרת, אני מנסה לעזור לה בכל אופן שאתה יכול, גם אם זה אומר שהיא לא תסגור, ואין money in אז אינה קטע. במידה ותרצו, אשמח להמליץ לכם על מישהו. זה אבל אני פשוט לא יכול להבטיח שהוא יסכים לחיית את המופע עבורכם במחיר שציינת. כמובן שיש לך את הזכות להגיד לא, ואני רוצה שתרגישי בנוח להגיד לא, ושאתם לא יכולים לעשות את זה, ואני אבין לחלוטין, לא צריכה לדאוג. פה אני מציע מישהו אחר, אבל אני לוחץ על הפצע של חשוב להתאמה אישית. אני מניח. אז בגלל זה אני כותב את זה. אני לא יודע את זה, אבל אני עושה ניסיון. אני אומר לה שאני יכול להפנות אלייך, קולגה, ואני לא יכול להבטיח שהוא יבצע, במחיר שאתם מבקשים, את ההתאמה האישית שאתם מבקשים. והכי חשוב, אני נותן לה להרגיש בנוח להגיד לא. עכשיו, קרן היא מנהלת משאבי אנוש, לא עצמאית כמונו, היא שכירה, ומצפים ממנה לתוצאות, לסגור את הפינה של הערב גיבוש. עכשיו, אולי אין לה כוח, חשק או זמן ללכת לחפש אומן חושים, לעשות טלפון, לראות סרטונים, לשאול את שאר מקבלי ההחלטות ולהיכנס למשא ומתן איתו עוד פעם. היא מושקעת באלי. אלי, לא. לא כי הוא לא באמת מושקע, אלא כי הוא בוחר להגיד לא ולהשאיר את הלב מחוץ לעסקה. כי אם היא לא תיסגר, תבוא עוד אחת, כמו האוטובוס. ואז אני חותם את האימייל ואומר לה, אני מקווה שיצא לנו בעתיד לעבוד יחד. ובהזדמנות זו, אאחל שנה אזרחית פסומה, אלי. בצורה כזאת אני מנומס, אני מזמין אותה שוב לנסות לעבוד איתי באירועים אחרים בעתיד, זאת אומרת, הסאב-טקסטי, כשיש לכם את התקציב המתאים, ושנה אזרחית טובה, כי המייל אה, נכתב ב-1 <laughs> בינואר 2020, לפני שידענו מה זה מסכה או אלכו-ג'ל. אז לסיכום, 1. קראו את הספר של ג'ים קמפ, לא. No, the only negotiation system you need for work and home. 2. כל עסקה היא קצת כמו משחק פוקר, יש מידע שנערם תוך כדי המשחק ואפשר לפרש אותו בכל מיני דרכים. אבל הדרך היחידה לראות זה לראות את הקלפים בסוף. עכשיו, הדרך היחידה לראות את הקלפים בסוף היא אחת משלוש אפשרויות, תחת התנאים שלך, תחת התנאים של הלקוח, או שלוש, לא לסגור את העסקה. מה שמוביל אותי לסיכום שלנו, שלוש, למהר לסגור. זה גרוע. ואפילו יותר מזה, אסור לא לנסות לסגור, קודם כל לשרת. זה מה שיוביל אתכם למילה הכי חשובה במשא ומתן, ארבע. המילה הכי חשובה במשא ומתן היא לא. כי אם לא, יש עם מה לעבוד. יש לה משמעות. כן לא אומר כלום, בלי איך, ואולי זאת נשיקת המוות. חמש. אתם לא צריכים את העסקה הזאת. כי אם השיווק שלכם עובד, תבוא עוד אחת. אל תסגרו עסקה שאתם לא רוצים לסגור, אל תרדפו אחרי מטרות שלא בשליטתכם. 6. תמצאו או תמציאו את נקודת הכאב אצל הלקוח ותלחצו. התוצאה השלילית שלא לקחת אתכם או לא לקנות ממכם את המוצר תכאב הרבה יותר מלשחרר את סכום הכסף שפחות בא להם לשחרר. זול עולה ביוקר. תמשיכו להגיד לא. ותודה שהאזנתם. שלכם. משא <מסע> <מסע> ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן